0: que era um gajo ter tudo preparado para ter um episódio excelente e de repente já não haver, já não haver condições para, para fazer um episódio foi isso exatamente que aconteceu com o vosso host favorito porque eu, eu estava a preparar estava a editar o episódio de sábado e de repente puff, começa a ter erros no fecheiro apercebo-me um, que a voz da pessoa neste caso do Zé que era a pessoa com, com quem eu ia um, ter, ter o segmento de conversa o microfone dele estava muito alto e depois é que ele estava a dar ruído e depois eu tentei, eu tentei eu próprio resolver os problemas com o meu microfone não consegui percebi que uma das peças estava danificada claramente que era dos chinês. mandei vir uma mandei vir por Correio Azul para ter a peça o mais depressa possível para poder gravar o episódio para vocês mais uma vez para a vida. E então, hum, hoje, hoje estou a gravar com o telemóvel. Para ver se esta frustração vai um bocadinho... Hum, desaparece um bocadinho porque senão, porque senão vou dar em maluco. Vocês não têm noção. Eu pareci um maluquinho constantemente a ir ao correio a ver se já tinha chegado aquilo que eu precisava. E, e nada, os CTT decidiram não colaborar comigo hoje. Eles não me têm falhado ultimamente, mesmo estando em quarentena. Desta vez decidiram falhar, portanto, obrigado CTT por tudo. Depois disto, claramente que merece um patrocínio do CTT. Uma marca da qual eu acho que devia também ter um patrocínio, mas diria mais um suplemento vitalício, era da Control. Isto porquê? Porque para os fãs da Control no Instagram, quem segue as publicidades da Control no Instagram, sabe que eles têm... Os melhores, os melhores slogans de sempre acho que, estamos, acho que estamos todos de acordo em relação a isso e eu inspirei-me nessa genialidade e decidi pegar numa, numa publicidade um, num spot publicitário igualmente genial e combinar juntamente com as publicidades da Control o que é que eu quis fazer? como vocês sabem, o Spotify tem aquela publicidade onde tem o um senhor a agradecer por estarem a ouvir o Spotify, etc. E eu decidi inspirar-me nessa publicidade e escrever algo, mas direcionado para o Control. Agora imagina lá se isto não é brilhante. Obrigado. Obrigado por usares Control. Podias estar a usar Durex. Podias usar Harmony. Podias até usar ZigZag, se soubesses o que isso era. Mas estás a usar Control. E por isso, obrigado. Vou-vos dar 30 segundos para refletir sobre isto. Podem até parar o podcast, vocês estão à vontade. Digam lá se esta ideia não é pá, brilhante, eu considero brilhante. Eu acho que nós devíamos, aliás, acho que vocês deviam redirecionar esta mensagem para a Controle e transformar isto no, no próximo spot publicitário deles. Pá, eu acho que sim, vou deixar o vosso critério, mas considero excelente esta ideia. Deu-se 25 de Abril, não é? Ou melhor, a comemoração dos 46 anos do 25 de Abril. Eu tinha uma... Mais uma vez, lá está. Isto faz tudo parte dos planos que me foram estragados uh, para este fim de semana, em relação ao episódio 1. Eu tinha um poema lindíssimo para vos trazer. Talvez ele ainda vá aparecer no final do, do episódio. então pode ser outra coisa que não tenha propriamente a ver com a temática. Um... E, e tinha uma música também, inclusivamente até... Hum, acho, que vocês, acho que vocês também iam gostar bastante. Agora, de resto... De resto é o que temos. Bem, à falta de entrevista. Vou-vos vou contar uma história. Já que... Hum, temos estado a perceber, e acho que vocês já, já se aperceberam, que... Hum, os Estados Unidos têm demonstrado que têm à semelhança do seu presidente de pessoas com um KI um questionável eu vou-vos contar sobre a minha primeira vez primeira vez nos Estados Unidos claro está e, e como é que foi, como é que foi a minha experiência isto começa logo, começa logo bem porque reparem eu nunca tinha viajado de avião também não foi assim há tanto tempo foi, foi, foi há dois anos a minha primeira viagem primeira viagem de sempre que calha ser de avião e ir para os Estados Unidos. O máximo que tinha ido foi até Santiago de Compostela, mas eu acho que isso nem conta, né, pessoal? É um bocadinho como dizer que foram até Badajoz um, e dizer que estão em Espanha, não é? Portanto, não sei se como viagem conta assim tanto. É fora de Portugal? É sim, senhor, mas também não sei, não sei se é assim tão, tão espetacular. Bom, a viagem até o aeroporto. Relativamente tranquila, de madrugada, já sabia que tinha que me levantar cedo. Escusado será dizer que, como sendo a primeira vez, os nervos estavam um bocadinho à flor da pele. Diga-se, mais uma vez, viagem de avião. Chegada ao aeroporto, tranquila. E quando, quando estou no processo de despachar as malas, estávamos ali um bocadinho naquelas. mas pais também não tinham grande experiência em relação a isso. Estávamos ali um bocado sem saber o que fazer. Então decidimos, pronto, vamos pedir ajuda a um dos funcionários. E depois é assim, claro que comigo nunca pode ser uma, uma pessoa normal. Pessoa normal, diga-se, foi uma senhora um, que vivia em Portugal país se calhar, há uns que, 15 anos, talvez, 20. Mas é daquelas pessoas que o sotaque fica, sabem? Por mais que vocês estejam num país, o sotaque fica sempre. Então, é esta senhora que me pareceu ucraniana, estava a ajudar-nos e de repente diz O rapaz não tem o esta. E o meu pai diz o esta? Não, minha senhora. Pronto, ele tem tudo. Está aqui o bilhete e está tá aqui tudo. Não, mas o rapaz tem que ter o esta. Eu... Para ele poder viajar, tem que ter o esta. Silêncio, não é? Olhares um bocadinho desconfortáveis. Eu perguntei, minha senhora, mas para que é o esta? Há tu não saber para que serve o esta? O esta está em vigor desde 2001 para todas as pessoas que querem viajar para a América e eu fiquei estupefacto porque o meu padrinho que me, tinha, que me tinha ajudado na compra dos bilhetes não me tinha, não me tinha falado sobre isto, pelos vistos nem ele depois estava ocorrente, mas já lá chegaremos e de repente ficámos então mas o que é que fazemos agora? posso viajar na mesma? não posso podes viajar são 14 dólares tens que ir preencher com as tuas informações e senão não podes viajar está bem senhora ucraniana cabelo aos caracóis, de 1,55m, de meia-idade. E então, qual é que foi o primeiro instinto? Ligar para o meu padrinho. Só que, 8 da manhã em Portugal, 4 da manhã nos Estados Unidos. Caguei. Liguei-lhe. Ele acorda, sobressaltado, ainda sem saber muito bem o que é que, o que, é que estava a passar. Eu digo-lhe, padrinho, pá, estamos aqui com um problema no aeroporto, está aqui uma senhora... A funcionária que está constantemente a dizer que nós precisamos do Oesta. Eu não faço ideia do que é que é o Oesta. Ela diz que já está em vigor desde 2001. Isto já está aconteceu alguma vez. Eu, não nem sei do que é que ela está a falar. A vantagem disto é quando o teu padrinho tem alguém conhecido no aeroporto. O Danny. O que é que acontece? O Danny, que depois mais tarde conheci, é dos gajos mais porreiros de sempre porque, claramente, salvou-me o couro. Mas no meio desta atenção toda eu tentei, tentei preencher as cenas do oeste no meu computador mas depois não estava a apanhar neto, a nem estava lenta porque estávamos no aeroporto, o meu irmão tentou fazer o mesmo de repente eu fico sem bateria o meu irmão também não me lembro já se ficou sem bateria se estava sem saldo, não faço ideia porque depois também não conseguia ligar a ninguém imagine o que é ter um voo daí, imagine 45 minutos e de repente estava tudo a entrar em pânico eu gostava calmo, eu próprio comecei a ficar muito tenso, sem bater em lado nenhum. Meu pai a passar-se, meu pai a tirar já com as coisas. De repente era uma espécie de, de apocalipse dentro do aeroporto. Era um mini turbilhão. Estão a ver a tempestade num copo d'água? Era isso que estava a acontecer. A tempestade num copo d'água é quatro, quatro pessoas a estressarem porque o esta não estava preenchido e tens que preencher o esta. Ligar o meu padrinho, não é? Ele lá ligou a Danny o Danny meio adormecido um, isto servia um bocadinho quase como éramos os três de repente a passar informação uns aos outros eu tinha que dar as minhas informações seja do cartão de cidadão onde é que eu vivo, essas coisas todas até, até finalmente o esta ser, ser aprovado, acho que era tipo 14 dólares o que é que era um, e de repente no meio disto faltavam 15 minutos para o voo um, segundo, segundo dizem eu estava eu já estava branco, <risos> não estava a perceber, a minha mãe filho, come ao, um, ao menos uma peça de fruta e bebe água e eu já nem queria saber, já nem estava a ouvir já só queria entrar dentro do, do avião um, e isto é uma odisseia, pessoal, vocês não estão a ver eu de repente, de repente estou por mim passo, passo o passaporte na máquina entro, passo outra vez consigo entrar mais fila, de repente tenho uma fila gigante, vou perguntando porque não sabia muito bem onde é que, onde é que me estava a meter, eu ia seguindo só, era um bocado seguir as setas no chão <risos> e as indicações, um, e de repente perguntam segurança, digam-me só se é por aqui o, o caminho certo, um, eu meu voo é para New Jersey, uh, pelos vistos o voo quase, está quase a partir, eu estou constantemente a ouvir um, essa indicação, e, mas não sei muito bem para onde é que ia ir de repente, de repente senti-me o presidente dos Estados Unidos porque tinha segurança no mic a dizer Senhor Tiago, Sr. Tiago está a caminho Sr. Tiago Domingos está a caminho e foi isto durante, durante muito tempo um, até, até exatamente no, no portão, na porta de embarque dizer, voltar a dizer o meu nome Sr. Tiago Domingos, por favor, dirija-se ao portão 45 Sir Tiago Domingos, please go to gate 45. E eu de repente estava lá e eu. Continuava. E, e depois imaginem, chego lá ao pé da, da senhora e começo... Parecia que estava a ter um ataque de asma, estão a perceber? E depois era tudo junto. Depois eu já nem sabia muito bem, não sabia muito bem como é que, como é que havia de lidar com a situação. Tenho de... O meu passaporte de repente parece uma esponja nas minhas mãos, estava a suar por todo lado. Deixo cair o passaporte, a senhora ajuda-me, reiça -se um bocado, percebe que eu estou nervoso, tento acalmar-me. E finalmente estou no portão da marca. Estou na fila, entro, vejo o meu lugar e meus amigos. Quando acontece uma situação destas, a pior coisa que pode acontecer é vocês irem ao meio. Isso e serem o a última pessoa, eu fui literalmente a última pessoa a entrar no avião. E de repente tens os olhares de não sei quantas pessoas a julgarem-te porque... Oh, pronto, lá está este maçarico. Nós aqui há não sei quanto tempo à espera. E ele só agora é que chegou. Pior do que isso. É ficar no meio. Foi na fila do meio e eu fiquei entre Um indivíduo americano, com excesso de peso. E uma senhora que foi a viagem toda a dormir. a senhora asiática. Eu que só me queria sentar, de repente já estava ao colo do homem ele começou a ficar também desconfortável, porque ele não se quis levantar. Então eu tive que lhe passar por cima de alguma maneira. E de repente estava ao colo dele. Foi engraçado. Agora é que estou a falar nisto, se calhar foi. Mas na altura, na altura foi assim um bocadinho estranho. Nem sabia como é que havia de pôr o cinto. Já nem começa a ver as pessoas, começa a ver pronto, as pessoas finalmente a pensarem, ok, o rapaz já se sentou, está tudo bem e quando começam a dar aquelas indicações porta à direita, porta à esquerda ponham um o cinto aqui, ponham um o cinto aqui, lá não sei o que portas de emergência e tal eu nem sabia pôr o cinto nem sabia muito bem eu acho que fui com o cinto mal posto a viagem toda mas caguei, estava com o cinto posto o que é que podia acontecer? Bater com a cabeça na, na na cadeira da frente só se fosse é, era a única coisa que, que me ocorre assim de repente de resto, a partir daí assim que senti que estava no avião tudo bem, um, e, de repente, e de repente estou, estou nos Estados Unidos. Chego, chego ao aeroporto de Newark e, e lá estava eu que com, com aquela coisa toda. Porque eles dividem, um, pronto, há aquela divisão de, de passageiros nacionais e, e os estrangeiros. E de repente lá estava eu em solo americano e consegui, consegui também estar meia hora numa fila que não era a minha é extraordinário eu que, que achava, não, isto tu, estar a falar inglês, está aqui está habituado, isto deve é, isto é ser como nos filmes é na boa, põe me aqui nisto e siga não, pá, tive meia hora até me perceber, opa, se calhar não é esta a minha fila até que perguntar à, à, à segurança que estava lá ela, come here, come with me darling e eu, ok hum, lá fui eu para a fila correta esperei mais meia hora de repente já tinha o meu padrinho a ligar-me e eu disse... Não, eu fui na fila errada durante meia hora, mas já estou aí para aí. Uma coisa engraçada é que eles fazem, antes de... Antes de vocês... Porque aquilo tem várias fases. E uma delas, em que vocês têm que pôr a, a vossa impressão digital, tem que lá pôr a mão e assim. É, tem que justificar porque é que estão ali. Porque eu, eu não sei se referi, mas o esta serve... É, é uma espécie de... Não é uma espécie, é uma autorização que vos permite, enquanto turistas, estar na América durante 90 dias. Mas depois tem que ter uma boa justificação, não é só... Tem que ter uma autorização, para onde é que vocês vão, para onde é que não vão, eu tenho uma autorização, a dizer para onde é que ia, o que é que ia fazer. Claro que não podia falar nas verdadeiras razões, eu fui para lá em trabalho, mas tecnicamente não podia fazê-lo, exatamente. Agora é que estou a divulgar esta informação... Caguei também, não estou lá agora, o máximo assim, vem aqui vem cá buscar. Também não sei se quero não sei se quero ir para os Estados Unidos nesta altura de campeonato. Mas bom, como eu estava a dizer, eles, eles têm já. Um, eles têm já umas. Eles já têm algumas coisas treinadas, que é, nomeadamente perguntar de onde é que vocês vêm. Eu, eu disse, pá, venho de uma zona perto de Lisboa, não vale a pena nem estar a dizer que era de Leiria nem nada, porque estar a dizer um americano. Um, no aeroporto de Newark que era de Leiria para ele é igual é a mesma coisa que ele me dizer que é de Darlington Road mesmo antes de mesmo antes de Eagleside e, e eu também ia ficar na mesma portanto não valia a pena ele estar-me a dizer não é? nem eu não valia a pena eu estar-lhe a, estar a dizer de onde é que era onde é que deixava de ser disse-lhe que era perto de Lisboa oh so what? Porto then? e eu disse-lhe não, não, uh, Lisboa, uh, Lisboa é um bocadinho mais, mais para baixo. Então o que é que eu cá fazer? Bom, venho visitar o meu padrinho. Venho cá há dois meses. Vou, vou estar com ele, vou estar a conhecer o país, vou estar a conhecer os museus. É a primeira vez que estou cá. Foi até a primeira viagem de avião, tentar fazer ali um bocadinho de conversa com ele. Ele olhou, faz aquele olhar de alta a baixo e diz, ok, go ahead. Disse-me só onde é que era para ir levantar as malas, lá fui eu. Entretanto chego. E lá estou eu, em solo americano. A primeira coisa que, que eu vos posso dizer que senti logo à primeira foi, sem dúvida, o bafo. O bafo daquele, daquele tempo úmido e quente. Essas semanas, essas semanas também foram engraçadas, porque deu para fazer uma série de coisas. E me acabei por visitar aquela que é neste momento, assim... Vou ser honestos, também não viajei, viajei para os Estados Unidos duas vezes. Mas, para além disso, não, acabei por não fazer ainda mais nenhuma viagem dentro da Europa, nem, nem para mais nenhum continente, mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas dentro daquilo que vi, a primeira vez, uma coisa é certa, amigos. Apaixonei-me logo por Nova York. Nova York é provavelmente hum, o mais condizente com aquilo que nós vemos nos filmes. Acho que é isso que eu posso é a melhor maneira que eu tenho para descrever te uh, e de repente lá estamos nós em Chinatown, em Little Italy. Um, é, no meio de é só mais um. É, acho que é essa a liberdade, acho que é essa a liberdade que vos dá, é vocês serem mais uma pessoa no meio de tantas, no meio de milhares, no meio de milhões de pessoas, é vocês serem mais um e sentirem uma liberdade total, total e completa, ver os artistas de rua. Ver de repente estão a passar por, pela Broadway e há uma limusine e há um milionário a fumar um charuto. Engraçado também dizer que os taxistas, 90% são indianos, os outros 10% provavelmente são polacos. Um, e, e é exatamente aquilo que vocês, que vocês estão à espera. Está lá o sotaque e tudo. Também estive na Casa Branca. Foi uma viagem de 3 horas, mas as viagens de 3 horas nos Estados Unidos. Passam num instante para eles é um bocadinho como como eu ir como eu ir daqui até até Aveiro, tirando que em vez de ser uma viagem de uma hora é três e para eles é, é igual ao litro a quantidade de estradas que tem facilita facilita-lhes esse, esse processo na ca casa branca vou vos dizer fica um bocado fica um bocado desiludido com a casa branca lá está pronto é uma casa no fundo é o quê que é branca não é não é muito mais do que isso. E depois havia pá, aí três ou quatro barreiras de segurança. Deixou-me deixou um bocadinho ah, das expectativas. Também estávamos à espera de quê? É um bocadinho como ir ali a Belém, à residência do Presidente da República, não é? É uma casa que é grande, é casa oficial, e vale Vale é por isso. Também estive na Estátua da Liberdade. E pronto, fizemos uh, o caminho até lá de barco, porque aquilo é numa ilha. E posso-vos dizer, uh, eu estive, éramos nós, portugueses, éramos pais 5 ou 6, compra aí, na boa, 200 indianos. Era uma... eu penso que era... vamos acreditar que estávamos a, a falar de, de uma família inteira, por muito preconceituoso que isto sou, é verdade. E lá fomos nós, nós e uma família inteira de indianos, até à estátua da liberdade. Na estátua da liberdade, encontramos duas barreiras de segurança, uma... Logo a entrada e outra depois, quando subíamos para o primeiro andar. Um, isto para vos dizer, pá, foi um exagero de segurança, senti, senti um, um exagero de segurança e é logo uma das primeiras coisas que choca à partida, sabem? E, e chega a ser um bocadinho irritante, de repente tens de tirar o cinto, até só falta tirar as meias e estares ali só de boxeiro, era a vontade que me dava, sinceramente. A tua liberdade, a vista é espetacular, pronto, é uma vista para o mar. Dá muito mais a dizer em relação a isso. É Lady Liberty, é, no, no fundo é isso. Onde é que eu estive mais? No Museu do Imigrante, é sempre giro quando nós estamos num, num, num país estrangeiro, é, fazemos um bocadinho aquela coisa de. deixa ver onde é que está aqui uma referência a Portugal. E havia, sim senhor, havia montes de bandeiras a falar de portugueses que tinham estado, tinham estado em Portugal, a fazer parte desta família de imigrantes. Que se, encontra, que se encontra nos, nos Estados Unidos. Deixem-me cá ver onde é que eu fui mais. Um, ah, exato! Estive na praia, onde é filmado o Jersey Shore. Pronto, no fundo é o quê? É uma praia com atrações. Aquilo parece a Feira de Maio... Um, ou Feira de Março, vá! Um, mas... em ponto... pá, não sei quantas vezes maior, não é? Tem um areal espetacular dizer que a água também é quente, portanto uh, acabou por ser um bocadinho um sonho. Dizer que estamos a falar de praias uh, privadas, ou seja, se forem antes das 8 da manhã não pagam, se forem depois das 8 da manhã pagam um X por pessoa, não perguntem agora quanto é que é, mas não faço ideia. Outra coisa que eu achei extraordinária é esta malta não vive sem, sem água com gaspa eu tentei ir, às vezes até me enganava e nem reparava porque uma pessoa via só água e tínhamos, e tínhamos que dizer sempre no sparkles ou procurar alguma coisa que não tivesse algum sítio que não tivesse água com gás porque aquilo é um exagero, malta estão tá, a ver quando nós fazemos uma festa e, e compramos grátis de cerveja é, é isso que acontece, só que com água com gás já que estou a falar de água com gás inevitavelmente vou ter que falar da comida é assim, um, tentaram -se sempre levar-me a sítios que não fossem cadeias de fast food. Aliás, posso-vos dizer com toda a certeza que só entrei uma vez numa cadeia de fast food. Uh, foi o, a Wendy's, já. Yeah. E, e não era nada mau, uh, nunca tinha ido a nenhum, mas também não muito a minha cena. E um, de resto, ia sempre a casas portuguesas, a um Portugal Express, a um Ciabras, um um, essas cenas. <coughs> desculpem, mas também ia a um sítio que era perto do meu trabalho, que era na minha pausa de almoço, e lá algumas vezes, que aquilo é uma espécie, de, é uma daquelas convenience stores, mais ou menos, meio convenience store, pois é, com um ar de mini preço, pá, aquilo tem uma série de coisas, aquilo é meio, era meio tabalhoado, mas tinha uma senhora muito querida, mexicana, e eu ia lá sempre comprar o café de manhã, dizer também que o café deles é super... É super aguado, não é... Mas pronto, uma pessoa, pessoa vai-se habituando e eu não consigo viver sem café logo de manhã. Mas, mas ia lá e era uma senhora que tinha os seus 60 e tal anos à partida. Nunca esqueci de saber o nome dela. Porque ela também nunca quis dizer. Também não foi só por timidez, porque ela não falava quase nada de inglês. Tentei falar com o melhor espanhol que eu consigo. <risos> e... Uma particularidade que aquilo tinha era, imaginem, tinha duas colunas uh, perto do balcão uh, a passar rádio, não é? Rádio mexicana. E eu nunca me esqueço uh, de, de que rádio era. Rádio era. 97.9, lá Rádio El México. Estão a ver mais ou menos uma coisa deste género? E era sempre isto, ia passar reggaetons e essas coisas do, do género aquilo ao mesmo tempo, era uma dessas lojinhas onde também serviam comida e de repente era de contrabando, mesmo ao filme estão a ver, uma velhota que parecia mais ou menos inocente e de repente era a malta a entrar e a sair porque estavam a jogar póker nas traseiras era exatamente isso foi exatamente isso pá. foi uma das, uma das cenas mais que ele era surreal tudo aquilo parecia sair de um filme parecia que estava num set de gravação estão a ver? outra coisa Há mesmo esta... Há quem tenha mesmo esta adoração ao Trump, malta. E não me vou alargar muito sobre este assunto. Posso-vos dizer que os meses que estive lá em, em trabalho... Hum, houve uma vez que acabei mesmo por discutir com alguns clientes... Exatamente por causa dessa situação. Uh, e até portugueses. Até, até alguns portugueses que estavam lá... Que têm esta adoração exatamente por ser uma pessoa que é um ótimo gestor mas que é só isso e de repente dizem, não, a nosso economia nunca esteve tão boa e o nosso presidente é que é extraordinário e vocês têm do um presidente dos likes e dos abraços e isso para mim não, não é um presidente, Portanto, esta foi a discussão que eu tive com que eu tive com, com um senhor português e eu acabei por dizer ao, à, à pessoa com quem eu estive com quem eu tive essa discussão que o nosso presidente era infinitamente mais, mais presidente, no fundo era um presidente mais à séria, que, que tinha verdadeiros valores e que pode ser, pode ser muito patriota o Donald Trump, mas não invalida, não invalida que, seja, que seja alguém que funciona muito para aquilo que são as massas e funciona muito pouco como presidente e mais como um adolescente do Twitter. Se eu, pudesse, se eu pudesse fazer um resumo daquilo que é o Donald Trump, para mim, é mesmo isso. Já vos falei do Presidente, falei-vos da Casa Branca, falei-vos de Nova York falei-vos da Estátua de Liberdade, já vos falei sobre uma série de coisas hoje. Acho extraordinário para o um primeiro episódio. E, e um bocadinho sobre a minha odisseia, no fundo, que foi, foi a minha viagem até, até aos Estados Unidos. Uh, Posso-vos dizer que, que encontrei um sem número de, de culturas, de personalidades... Uh, foi uma experiência super enriquecedora, principalmente a segunda vez que, que, que lá estive já com mais experiência, já me consegui adaptar. Um, se me perguntarem, ias viver para os Estados Unidos? Posso-vos dizer que já tive mais certezas disso. Um, é o que eu vos posso dizer. Porque um, sabem que isto uma pessoa tem aquele deslumbramento inicial, mas depois, quando já tem noção daquilo que é de, da realidade, depois de falar com muitas pessoas, porque... Falei com pessoas de várias etnias, de várias nacionalidades e, e, e tu apercebes-te que há realidades muito dispares e, e que tu estás de um lado, que é do lado privilegiado, não é? De, de imigrantes que estão legais, que estão a trabalhar lá há mais de 20 anos, que estão bem financeiramente e depois tens o outro lado que é de pessoas que estão a tentar a legalizar, só de pessoas que estão ilegais e que não, que não querem muito saber que estão vivendo naquele país e estão a lutar com os seus próprios meios. No fundo é isto. Portanto, neste momento provavelmente se calhar não, mas é sempre uma possibilidade. Claro que nem não, não se calhar num futuro próximo, tendo em conta as circunstâncias. Nem falo do Covid, falo exatamente de meio que uma instabilidade política, meio que é, é um bocadinho uma bomba-relógio. percebem o que quero dizer? Então, então às vezes não sei muito bem. Pode, o, que é que pode, o que é que pode surgir dali se eventualmente pensassem em, em viver no, nos Estados Unidos? Apesar de tudo, foi, foi uma experiência. <risos> é, é, isso que eu, é com isso que eu vos deixo. Ora bem, vemo-nos num próximo episódio. Um, eu queria que isto, fosse, que isto passasse a ser semanal. Uh, e, e no, no segmento da entrevista que eu vou ter com o Zé, e vai ter de ser no episódio 2, que é até para vos explicar melhor um, como é que isto tudo surgiu. Isto acaba por ser uh, uma, uma maneira de compensar aquilo que não aconteceu. Então trouxe-vos esta história, que eu espero que tenham gostado, espero que, tenha sido, espero que tenha sido interessante para vocês. E é isso. Vemos no próximo episódio, com a certeza de que a capital de Cabo Verde ainda é praia.
1: Se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo. Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real. E tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é.